0: Va a abrir su Biblia, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo número 4 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el 12. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored el monte de Dios Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová Y aquí que Jehová pasaba Y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado, siéntense por favor hermanos si usted vino por la mañana se recordará que dijimos que que la vida cristiana no es fácil, no es, no es un caminar sobre pétalos de, de rosas o de flores la vida cristiana tiene sus etapas y momentos difíciles Si usted no los ha tenido se lo vaticinamos que los va a tener No lo deseamos pero van a venir Y resulta que esas etapas difíciles nos pueden servir son útiles, aún lo que usted piense que le está haciendo llorar, esas lágrimas son necesarias, aún lo que nos está preocupando, esas preocupaciones son necesarias, así que el mensaje es todo es necesario y todo sirve, creo que todavía vivimos una generación, en el caso no es tanto Ya conmigo ha bajado un poco Pero, pero mi papá tenía una, par, una habitación casi De guardar cosas Mire, cosas de cosas Yo creo que algunos de ustedes también en casa Tienen muchas cosas guardadas Con la con la siguiente idea de que todo sirve. Un pedazo de tabla, un clavo pequeño, un clavo grande. ¿Qué sé yo, lo que guardan, hermano? Tornillos. Aquí podría ser una lista de cosas que se guardan. Tenemos esa cultura formada de antes. Nuestros jóvenes... De hoy ya no mucho, ¿verdad? No sé cómo les va a ir a ellos con el futuro Pero el, la idea que le estoy dando es que todo sirve Todo es útil Aún las lágrimas que derramamos son útiles Aún las horas de sueño que se nos va son útiles O en otras palabras, Aún el insomnio es útil Aún el dolor es útil El sufrimiento es útil La tristeza es útil La soledad es útil Muchas cosas son útiles El mensaje de hoy tiene tres ideas principales como suele ser Y la primera idea principal del mensaje de hoy se necesita tristeza para conocer la felicidad La segunda idea es Se necesita ausencia para valorar la presencia Y la tercera idea con la cual termino Se necesita ruido a veces para valorar el silencio ¿Escuchó? Se necesita tristeza para conocer la felicidad o sea, va a disfrutar mejor la felicidad aquel que ha tenido etapas de tristeza. Se necesita ausencia, sentir aquella sensación de vacío, de soledad, para que un día cuando venga la compañía de lo que queremos, se disfrute la compañía. Y se necesita a veces ruido, movimiento, para luego disfrutar el silencio y el silbo apacible, se necesita Elías hermanos era un hombre no sé cómo, cómo describírselo pero, pero era un hombre que le llama a la Biblia el profeta de fuego Podríamos decir que Elías era uno de esos varones aguerridos espiritualmente de esos hombres que libró batallas espirituales Usted podría calificar el cristianismo de Por decirlo de ese modo Pero el, el cristianismo no existía en el Antiguo Testamento Pero digámoslo así O la fe de Elías como una fe de un hombre fuerte No fácil de doblegar Un hombre tenaz sin embargo, a pesar de eso, tuvo un tiempo en que él experimentó la tristeza, en que él experimentó la ausencia, se sintió solo, en que él vio los terremotos y los vientos y sabía que Dios no era el que estaba allí. Elías experimentó esos momentos bajos, esos momentos en donde uno dice, es que ya más bajo no puedo pasar Es que ando en una situación triste Y eso quizás la gente a veces no lo sabe Entonces hermanos Luego de haber leído o visto Lo que Elías sin haberle descrito exactamente Ahora le viene una etapa difícil Lo amedrentó Jezabel Fue en su búsqueda si usted lee en el 19 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Elías había, había promovido un culto tan poderoso Habían matado a los sacerdotes de Baal Y, y de como dice ahí habían matado a espada a todos los profetas Y aquella perversa mujer dice versículo 2 envió Jezabel a Elías un mensajero y la mañana decíamos, esos son sombrerazos, pero, pero le llegó en un mal momento a Elías que de un sombrerazo le dio miedo. Para los que nos escuchan de repente en, en el Spotify, usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Un sombrerazo es como una especie de intimidación, una amenaza que haga que otro entre en miedo. Pues Jezabel dice, hermano, siendo una mujer, mire qué clase de espíritu tendría esta mujer, Envió un mensaje un mensajero diciendo así me hagan los dioses con d minúsculo y aún me añada si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos en otras palabras lo mandó a amenazar de que lo iba a matar Entonces viendo el peligro dice se levantó para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judea y dejó allá a su criado y se fue huyendo al desierto En esa huida hermanos ahora va solo dejó a un criado que andaba con él y en esa huida él en el versículo que empezamos leyendo y se fue por el desierto un día Caminó un día completo Se cansó Y agotado de caminar Se sentó debajo de un árbol Llamado Enebro Y dice en la Biblia Que ahí debajo de ese árbol Deseó morirse Y dijo basta ya Jehová Quítame la vida Algunos Dicen que lo que le pasó a Elías fue entró en un estado depresivo Le vino esa sensación hermanos que muchos de los que han pasado esto saben lo que estoy hablando Usted puede a veces calificar a algún hermano, eh, ahí pasa triste, ahí pasa decaída, ahí pasa decaído. Hermano, usted no sabe lo que cada persona vive. No, no, no intentemos animarla o animarlo diciéndole, no, hombre, de, de, es verdad que hay que animarlo, pero, pero descalificando su estado de ánimo no es la manera de ayudarlo. Porque Puede suceder hermanos Suele suceder y, y le pasó a Elías Que le vino una profunda necesidad O una, mejor dicho una sensación tremenda De tristeza, de depresión Que era inexplicable si él había visto El poder de Dios, era del profeta que decía No va a llover y no llovía era el profeta que decía llueva y llovía, era el profeta que agarró un buey y dijo Señor aquí estoy que sea manifiesto a quien yo le sirvo manda fuego del cielo Y ahí venía el fuego del cielo y ahora está deprimido sentado en un enebro cansado Diciendo mejor me quiero morir la depresión la tristeza puede llevar a las personas a sentir eso hermano. la sensación de, de esa de esa de ese agobio que viene pero dios sabe que eso es una etapa que podemos pasar y usted no debe de olvidar que a pesar de que esté sintiéndose muy sola, muy solo, muy triste, muy congojado hermanos. No debe de olvidar que Dios está con nosotros. Que Dios va a estar con nosotros. Que Dios no nos va a abandonar en los peores momentos. En las más grandes tristezas. Pero en esos momentos yo no sé cuánto se va a prolongar, lo de Elías parece ser que fue un instante Y usted dirá bueno pues pronto pero yo no sé cuánto se va a prolongar lo suyo, lo mío, lo nuestro Un día, dos días, un mes, un año, Qué cosa más seria nosotros nos podemos mover como cristianos pero no, no ver a la persona cómo está en ese momento tan difícil entonces Dios para ayudarnos a salir de esa tristeza Él viene para hacernos saber que Él está con nosotros y vea lo que hizo hermanos ahí en el versículo número 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate Hermano piense por favor Dios está en el cielo en la patria celestial en, en su trono de gloria y, y ve a su hijo allá llorando solo queriéndose morir debajo de la sombra de un árbol Y entonces Dios ángel ven no sé qué ángel fue Y le dijo ven ángel aquí estoy oh Dios ¿Qué quieres que haga Ve baja Allá donde está Elías, mi siervo, mi profeta Claro Señor enseguida Pero sabes qué, llévale comida Está triste, está desconsolado Está afligido, se acaba de dormir Llévale hermanos Eso es lo, eso es lo que usted debe de ver ahí con, con asombro Se quedó dormido, vino un ángel Le tocó y le dijo levántate y el ángel entonces muy bien Señor Baja desde el cielo Desde el tercer cielo En un abrir y cerrar de ojos Hermano a la velocidad de la luz hermanos ocurre eso Que, que no, no, no se, no se Describe, no se explica Pero es un acontecimiento enorme Por un hijo Suyo Por un profeta que él va a decir No lo voy a dejar Solo en este momento de tristeza y él está dormido Y le llega el ángel Dice versículo 6 Entonces él miró Y aquí que a su cabecera que había Una torta cocida sobre ascuas Y una vasija de agua Y comió y bebió Y volvió a dormirse Quiere decir que el ángel No, no trajo la comida preparada La vino a preparar ahí con él Hermanos la tristeza en ese momento hermanos empieza a diluirse para Elías porque se necesita tristeza para descubrir que Dios viene para acompañarnos en esas tristezas en ese momento viene el gozo la felicidad de saber que Dios está con nosotros Habiendo comido la primera vez, versículo 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Y dice que comió, se volvió a dormir en el 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Lo tocó diciendo, levántate y come Porque largo camino te resta Le volvió a preparar comida Quiere decir que se le quedó ahí el ángel cuidándole el sueño Y allá en el cielo está Dios, hermano, observando Bueno, des, diciéndolo de ese modo, pero Dios no está en el cielo Dios está allí, Dios mandó a su ángel, Él está cerca, Él no está lejos Es necesaria la tristeza para luego descubrir el gozo y la felicidad Que representa la presencia de Dios solo Dios puede ayudarnos en momentos de tristeza y Dios hará hermanos lo que hay que hacer y tenga la fe y la confianza tal vez ya lleva un día, un mes, un año no sé perdóneme por no especificarle porque usted querrá decir cuándo pastor, cuándo ahí me quedo yo hermanos inútil al precisarle pero sí puedo asegurarle no me hace mentir Dios me, me hace decir la verdad de que viene, viene. Y su tristeza va a salir adelante Cuando usted sienta la presencia de Dios Él se quería morir Dos, se necesita ausencia para valorar la presencia En otras palabras se necesita estar solo Para después darme cuenta que qué cosa más linda estar acompañado Dice en el versículo número, capítulo 19, versículo 9 Y allí dice se metió en una cueva donde pasó la noche No era una habitación de lujo, no era una casa con comodidades Era una cueva No había una cama, no había una almohada, una sábana no habían condiciones, ya había caminado un tiempo, ya había salido de su tristeza Pero ahora viene otra etapa de su vida, ahora mismo pues es, es continuación pero, pero luego vienen etapas de soledad Usted puede estar acompañado ahí con sus hijos y su familia Pero usted siente sensación de soledad De soledad y hay veces que literalmente está solo A veces la familia somos así andamos en nuestros asuntos Nos extraemos y no nos damos cuenta que alguien está sintiéndose solo Y, y el que está solo se entra, se sumerge algunas veces literalmente a su cuarto y no salen Hay veces que no necesariamente te necesita un cuarto Allá adentro en nuestro interior andamos solos, encuevados, y ahí está solo. Versículo 10. Él responde: ¿Qué haces aquí? le dice. Y vino a la palabra de Jehová, el cual le dijo en el 9: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme ¿Cómo se sentía hermanos? Solo Solo pero Elías está sintiéndose solo, no era cierto, no era el último profeta Le faltaban más profetas que, que matar a él y otros y él está pensando que él está solo Las mujeres pienso que pasan más sensaciones de soledad en casa en muchas áreas En muchas áreas aunque estén acompañadas en casa Dice, solo yo hago oficio. Solo yo, dice, se sienten solas. Solo yo lavo los platos. Sí, solo. Dice. Solo yo barro, dice. Y aunque ahí están la familia y los hijos, se sienten solas. Sola yo voy para el culto, dice, cuando vienen solitos. Ahí se queda el marido y los hijos y algunas se vienen hasta tragándose las lágrimas en el camino porque vienen sola y ven y en la esquina se juntan con una familia que viene el esposo, la esposa, los hijos y te dice y yo sola. Y, y de todavía de remate usted quisiera Sentarse con otras dos o tres hermanas En la banca y resulta que usted se sienta Y nadie se sienta en la banca Con usted y usted se siente allí Sola Sola La soledad hermano Pero no es que estamos solos Dios dice se necesita ausencia Para luego valorar La presencia Versículo número 14, él vuelve a decir eso, fíjese, él de verdad se siente solo Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado La soledad, al menos. dicen que la soledad a veces es mala consejera ¿Cuántos han estado solos? ¿Cuántos se han sentido solos? Los líderes de la iglesia vienen y no viene otro líder Y el líder dice, solo yo vengo al culto Solo yo Esas sensaciones de soledad Pero piense que Dios nos está llevando a etapas de sentir ausencia Para luego valorar su presencia en el Salmo número 102 vamos al Salmo 102 versículo 6 por favor Se sentía así el salmista y lo, lo expresó no tuvo ningún reparo en no expresarlo Porque le pasó también al salmista y mire cómo se comparó él, Salmo 102 versículo 6 ¡Ah, oh, las soledades hermanos Dijo el salmista, soy semejante, parecido, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Usted nunca va a ver dos búhos volando juntos, los búhos son animales que están parados en la noche en alguna rama de un árbol solitos, observando lo que puedan observar, pero están solos. Y eso dice el salmista, soy como el búho de las soledades Porque llegan esos momentos hermanos, llegan esos momentos Pero cuando esos momentos de soledad llegan es porque lo que Dios quiere es que disfrutemos Cuando llegue su presencia que la disfrutemos Que la necesitemos que la anhelemos y así va a ser en varias áreas de la vida si por ahora hay soledad hermanos por alguna razón pues bueno va a pasar va a ser temporal o quién sabe pero Dios va a manifestarle su presencia como ya lo hizo anteriormente y finalmente hermano a veces nos fatigamos del ruido de la bulla del movimiento Hermana Nelly nos podrá testificar El vivir allá en la ciudad Todos los días Ese movimiento, ese ruido Ese tráfico Hermanos, ustedes y yo Aquí estamos en, nuestro, en nuestra aldea Salimos del templo Y caminamos tranquilos Todavía en nuestra casa En la mañana canta un gallo Cantan los pajaritos Todavía hay verdad hermano y estamos en un ambiente tranquilo El tiempo va todavía así un poquito más despacio En la capital va que corre, corre, corre corre A las cuatro de la mañana, a las 5 de la mañana La gente ya va corriendo los buses Y, pipí, y, pipí, y el grito y la gente y los ayudantes Gritando a dónde va el bus y aquel bullicio Y los carros pitando Y todo el día así hermanos Toda la mañana, toda la tarde A las 4 de la tarde otra vez Aquel tráfico terrible vaya donde vaya la gente Hermana Nelly saldrá quien sabe Cuatro de la mañana, 5 de la mañana Y a las 6 de la tarde va de regreso 7 de la noche, 8, Está llegando a su casa ¡Ah! Y aquel buicio todo el día Toda la semana Y el viernes se viene Y finalmente llega a su casa Donde hay que A veces Dios nos pasa por esos tiempos de ruido Una tarde nos agarró un agobio tan terrible Yo no sé cómo fue que a los dos nos sentíamos así con mi esposa De la bulla que había ahí que duró no sé cuánto tiempo Y una desesperación y yo le dije yo no aguanto este ruido Y yo también pues vayámonos huyendo no sé a dónde Y salimos hermanos huyendo de esa bulla para ir a encontrar un lugar que, que en donde fuese más paz, más tranquilidad. Porque mientras hay ruido, yo quiero buscar y valorar el silencio. Amén. Y entonces Dios le mandó ruido. Fíjese eso. Qué interesante lo del Señor. Versículo 11. Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová Vas a ver algo le dijo Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Y salió Elías y vio aquel ruido hermano Y pong, y los montes y las piedras y aquel ruido sal Y, y, y Dios no estaba allí y luego de eso hermanos Y tras el tras y luego un terremoto Movimiento de tierra Me imagino que fue para él Una convulsión el ver aquello Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Se necesita ruido para luego Valorar el silencio Porque luego apareció Tras todos aquellos ruidos un silbo apacible y delicado. Se necesita tristeza para descubrir la felicidad. Se necesita ausencia para valorar la presencia. Y se necesita ruido para valorar el silencio. Dios nos va a pasar por etapas difíciles. Dios nos va a hacer pasar por esos momentos de tribulación, por esas angustias, por esas desesperaciones Pero luego va a venir su silbo apacible, ese, ese viento fresco hermano Viento refrescante en donde no hay tristeza, en donde no hay soledad Solo la paz de nuestro Señor Jesucristo Aquí administración para Elías, hermanos, no se narra otra administración para otro siervo más que cuando Jesús estaba en una tremenda agonía en el monte de Getsemaní, pero no hay otro profeta que haya sido tan ministrado como Elías. Una manera tan linda de venir a buscarlo en su tristeza, venir a buscarlo en su soledad, venir a provocarle ruido para que luego disfrutara de la... Del silencio del Señor A veces es tiempo de orar con clamor Gritar y hacer guerra espiritual Y, y de repente saltar y que... Pero a veces es tiempo De quedarnos en paz Señor gracias Y de sentir esa sensación Ya no de soledad Ya no de tristeza Ya no de ruido Y hoy vamos a buscar quizás Un, un coro hermano José Lo que Dios le vaya poniendo ya un coro así apacible un, un coro hermanos en donde usted diga Señor me he estado sintiendo triste me he estado sintiendo afligido me he estado sintiendo solo pero hoy tú me mandas una torta de comida espiritual hoy provocas un viento fresco agradable Usted se imagina hoy sentada, sentado frente a un lago Que ni siquiera casi se mueve en las aguas del lago Solo suavemente y de ese lago sale un viento tan fresco, tan suave Y usted está ahí y aunque está solo literalmente Puede sentir la paz y la presencia del Señor ¿Por qué no está de pie? De repente sentimos mejor este momento que vamos a vivir y le decimos gracias señor por aquellos hermanos y hermanas que yo no sé si han pasado tiempos de depresión Dios las entiende Dios los entiende hermano. por aquellas profundas tristezas incluyo a mi madre en esta oración que no está aquí conmigo pero por Cuando esa viejita por hermana Amanda Cepeda oro con todo mi ser Señor que tú vengas que a ayudarla santidad. Padre poderoso muchas gracias pareciera que nadie me quiere ayudar sentirnos solos de repente yo siento Gracias Señor. Porque no estamos solos, no estamos solos. No de Jesús que me dice gracias. No te voy a dejar nunca. Nunca, Aunque todo se Te de amo antes del mundo Aleluya Padre Antes que tú nacieras Dios va a ayudarla Todo en mis manos Padre poderoso nos ama Dios vamos a ver la bonanza la, la, bonanza. la paz, el silbo apacible que fresca es la presencia de mi Dios toda tristeza, toda soledad tenga que disiparse en esta hora porque ahí viene tu presencia Señor ayuda a mi mamá Padre por favor ayuda a mi hermana, mi hermano ayúdala por favor, hermana Betty Medina y Hermana Tilita Medina, Señor. A Leslie Martínez. A Marcelita, ayúdala, Padre, por favor. Dios de los cielos, con tu mano. De repente, Dios Aquellos que se sienten solos. no se sienta más solo Dios está a su lado gracias de Jesús que me dice alávelo, alávelo, adórelo no te voy a dejar gracias y aunque tú Vamos, Señor antes de antes que una naciera, gracias Señor tengo todo en mis manos Él tiene cuidado y aunque tú no lo entiendas gracias Señor pero al final la bonanza solo la parte del coro sin los instrumentos no te voy a dejar hermano José esa parte que se escuche que solo la iglesia cante la parte del coro de ese himno gloria al Señor no te voy a dejar aunque todos te dejes. Te amo antes del mundo antes que tú nacieras en mis manos aunque tú no lo entiendas pero al final del camino La bonanza. aleluya no voy a dejar. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre poderoso antes que Gracias. Gracias. Mirará la bonanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermano.